0: Bienvenido, bienvenida a Perspectiva Creativa. El podcast para creativos donde entrevistamos semanalmente a las personas más influyentes en el sector creativo de habla hispana. Yo soy Dense, Denzel Gua, y voy a ser tu acompañante durante este programa. Recordad que este programa lo grabamos en directo todos los martes a las 4 de la tarde hora española en mi canal de Twitch. Tenéis todos los enlaces en las notas del programa. Y antes de comenzar con el programa de hoy, quería comentar que, pues sí, todos los capítulos y todos los, los eh, podcasts y entrevistas que vamos grabando se quedan resubidos tanto a YouTube como a Spotify, pero editados y recortados, ¿vale? Si queréis ver el, el programa original tal cual lo grabamos en directo por si por el motivo que fuera no, no pudierais verlo en directo pues si quieres volverlo a ver grabado tal cual estuvo en directo, es decir, el directo tal cual cogido lo puedes ver en, en mi cuenta de Twitch lo único que verás que los archivos solo están disponibles para suscriptores esto se debe a que crear este tipo de programas no es gratis cuesta mucho dinero y mucho trabajo y mucho esfuerzo y a la vez también queremos seguir mejorando la calidad de nuestro equipo, de, bueno de poder contratar a gente que nos ayuda a que todo este proyecto salga mejor y todo eso cuesta un dinero entonces, por una parte para poder financiar este proyecto y por otra parte para pues, pagarnos el trabajo que esto conlleva los capítulos recién grabados sin ningún tipo de corte ni interrupción se quedarán subidos a Twitch pero tendréis que pagar la suscripción de Twitch, que bueno, es muy barata, creo que no llega ni a cuatro euros, pero el caso, bueno, depende también de la que cojáis, ¿no? Pero el caso es que tenéis que pagar la suscripción de Twitch para poder verlo, ¿vale? Así que, bueno, también es un modo de poder apoyarnos, si os gusta el trabajo que hacemos en este programa y, y todo lo que os vamos trayendo de forma gratuita, pues de ese modo podéis también apoyarnos. Así que dicho esto, me dejo de enrollar y pasamos a la entrevista con Noah, que quedó muy bien, estoy muy contento de todo y de cómo salió, así que espero que os guste y que la disfrutéis tanto como disfruté yo haciéndola. Vale, ya te están viendo, ¿no? Bueno, eh, yo ya te conozco, pero como seguramente mucha de la gente que está viendo la entrevista no te conozca, pues cuéntanos un poco eh, quién eres, a qué te dedicas y, y demás.
1: Pues yo soy Noa, eh, bueno, estudié diseño gráfico y actualmente pues estoy trabajando para, para creadores de contenido, ¿no? La verdad que el mundo del diseño siempre me ha llamado la atención, sobre todo más que el mundo del diseño, el mundo creativo. Y la verdad que poder estar trabajando de, de ello, pues para mí es, es un gustazo, ¿no? También decir que tengo... Eh, a ver si recuerdo, me da 23 años y, y, bueno, la verdad que bastante contenta con todo este proyecto.
0: Has dicho algo que a mí eh, traía ya preparado, que quería hablar de ello, que es que, que has estudiado diseño gráfico. Sí. Y, y, bueno, algo que a mí me sorprendió mucho cuando empezamos, empezamos a hablar fue que la mayoría de, de, de gente, pues que yo estaba viendo sus trabajos y demás, eran... Eran pues, personas, gente muy joven, gente que no, que, no tenía, que no había estudiado nada relacionado con el diseño gráfico, ¿no? en parte porque aún no sí. estaban en la, en la edad de, de estudiar, pero que, pues eso, gente que no había estudiado nada eh, relacionado con el diseño gráfico, sino que simplemente le gustaba y, y bueno, un poco queriendo sin querer se, se acababa dedicando sí. a esto. Que eso, precisamente mucha gente que sin querer acaba, acaba dedicándose a esto y, bueno, acaba viendo que le gusta, pero que no llega a estudiarlo. De forma, de forma seria, ¿no?
1: Sí, profesional. Eh, pues bueno, la verdad es que es un mundo bastante complicado, porque como tú has dicho, hay mucha gente autodidacta, eh, que bueno, tampoco tiene una formación, por así decirlo, sólida, es decir, estudios, eh, más que nada se basa eh, en la experiencia, ¿no? Entonces, pues hay ciertos conocimientos que eh, pues no se llega, porque sí que es verdad que necesita ciertos estudios para poder comprender ciertos ámbitos y poder desarrollarlos también. Entonces, pues sí que es verdad que en este mundo no solo hay mucha competencia, sino que también hay mucha incertidumbre y mucho desconocimiento, sobre todo por, por parte de, de gente que viene a pedirte un proyecto o gente que, bueno, pues hace comparativas a lo mejor de precios, de productos. Mm. Entonces sí que es verdad que yo a lo largo de mi carrera, ¿no? Pues sí que me he encontrado con bastante gente que a lo mejor... dice que es diseñador o se dedica a ser diseñador, pero realmente... Eh, se dedica de una manera más autodidacta.
0: Exacto, exacto, sí. porque yo personalmente no he estudiado nada relacionado con el diseño y, uh -huh. y, y bueno, la mayoría de gente que he conocido y con la que he trabajado no, no ha estudiado nada relacionado con esto. Entonces, por eso me sorprendió el ver que tú lo habías hecho, que tú así que habías estudiado esto y demás y, sí. y que se nota.
1: Y también, eh, ya también hay una cosa a destacar, que es eh, que normalmente la gente que estudia diseño gráfico, poca gente se dedica al mundo, por ejemplo, más de GFX, es decir, a creadores de contenido, porque normalmente se basa más en la creación de marcas de manera más a, a empresas. Empresarial, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, por así decirlo, dedicarse a creadores de contenido es como una rama totalmente diferente, porque sí que es verdad que, por ejemplo, eh, el estilo de diseño que se tiene en una empresa, el estilo de diseño que se tiene en un creador de contenido son lenguajes totalmente distintos. Entonces, sí que es cierto que la mayoría de las personas que se dedica a creadores de contenido no tienen una base de estudios principales. En plan, mm. no tienen a lo mejor una carrera o tienen estudios profesionales.
0: Y siguiendo un poco esta, esta línea, ¿tú crees que es...? O sea, ¿tú crees que es realmente necesario llegar a estudiar una carrera de diseño? O sea, ¿tú que la has estudiado? Me gustaría que me comentes un poco, pues mira, la he estudiado y, y yo creo que es súper útil y que mucha gente que no lo hace debería de estudiarla o que igual me digas, pues hombre, está bien, pero es un poco pérdida de tiempo. ¿Tú qué crees que es?
1: Pues, a ver, yo sinceramente, de mi punto de vista, eh, yo me alegro mucho de haber estudiado, eh, bueno, pues mis estudios de diseño porque sin duda se nota muchísimo. Es verdad que no no ciertamente necesitas unos estudios para poder ejercer eh, para determinadas ramas del diseño, como por ejemplo para el mundo más eh, por ejemplo, web o cosas así, pero en el desarrollo de marca, por ejemplo, sí que necesitas un est unos estudios porque hay ciertos puntos que yo creo que se basan también en una enseñanza. Entonces, si tú por ejemplo no has dado eh, cómo son las filosofías de las marcas, cómo funciona una marca... Eh, cómo estudiar bien una competencia o, o cómo desarrollar ciertas geometrías en un logo, cómo funciona, qué forma no funciona, cómo lo debes usar, cómo no, y empaparte empaparte y empaparte, pues al final yo creo que, que es necesario es como una formación necesaria para ejercer de, al menos para trabajar para empresas, de mm. una manera eh, eh, profesional y, y de una manera que digas vale, yo sí lo recomiendo porque creo que te aporta muchísimo
0: claro, porque sobre todo Ahora que está creciendo tanto, por una parte, los, el, el mundo de internet, ¿no? El, el dedicarse a esto y que hay tanta gente que se puede dedicar pues, a, a streamear o a crear vídeos para diferentes redes sociales o lo que sea.
1: Exactamente. Al
0: estar creciendo eso, por otro lado, está creciendo la posibilidad de, de dedicarte, a, en lugar de trabajar para empresas, trabajar para, para esta gente, para estos creadores de contenido. ¿no?
1: Exactamente. Pero ojo, que luego yo conozco a gente que no ha tenido estudios de diseño gráfico y el mismo hecho de estar practicando, viendo, leyéndose libros y demás, hace trabajos incluso mejores de gente que tiene la carrera. O sea, sí. que eso también va un poco en, en, en la persona y las sí. capacidades que tú tengas y hacia dónde las quieras llevar.
0: También, sobre todo, que se puede encontrar ahora mucho, mucho contenido y mucha formación online, ¿no?
1: Exactamente, y es una de las cosas que estás diciendo, que actualmente el contenido online, sobre todo cursos de, de diseño y de cosas así, incluso vídeos de YouTube, hay sí. muchísima gente que te enseña a hacer un montón de cosas, entonces sí. está a pie de día.
0: Sí, algo que también quería hablar y que me viene perfecto justo con lo que estábamos diciendo es, tú he visto que trabajas mucho con streamers. sí. He visto que, que sueles hacer mucho diseño para streamers, ¿no? Muchos stream packs. Sí,
1: o... streampacks, emo emotes, que, hmm. que la verdad que... No sé si vas a hacer una pregunta relacionada con esto.
0: Sí, sí, pero cuéntame, o cuéntame todo lo que, que te... quieras.
1: Vale, que yo es el primer año que estoy haciendo para <risa> creadores de contenido. En plan, el año pasado, por marzo, la primera vez que comencé haciéndole el canal a Zoom. Fue mi primer canal y a partir de ahí ya empecé a trabajar para creadores de contenido. O sea, que era un mundo totalmente desconocido. Eso de un emote no lo había visto yo nunca, ni <risa> pensaba que fuese capaz de hacerlo. Porque mi rama principal no es la ilustración, es otro sector. Mi rama es el diseño, pero bueno, la verdad que como soy una persona que le llama la atención y quiere desarrollarse siempre, me puse y la verdad que voy mejorando.
0: O sea que además solías hacer diseño más empresarial, ¿no?
1: Sí, siempre me he dedicado a marcas.
0: Y, y, o sea, y que llevas muy poco haciendo, haciendo diseño para, para streamers, creadores de contenido no, y demás.
1: Exactamente, no hace ni un año. Wow. O sea, un año va a ser en marzo.
0: Hostia, pues he visto mucho... O sea, lo que, el trabajo tuyo que he visto está muy, muy bien.
1: Sí, a ver, se nota en verdad que tengo conocimiento y que, bueno, mm. al fin y al cabo... A lo primero, si te soy sincera, me costó adaptarme, pero porque... Del mundo empresarial al mundo de, del stream, ¿Sí? es verdad que es un lenguaje totalmente distinto. Es decir, tiene, tiene un lenguaje diferente a la hora del diseño. Es mucho más caótico, eh, depende también mucho de la persona, va mucho con la personalidad. Sin embargo, el tema de, de empresarial sí que es verdad que tiene un idioma, un idioma mucho más pues, legible, por así decirlo. ¿Ah. Más ordenado.
0: sí Sí, 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 entiendo a lo que te refieres. Mira, justo están diciendo por el chat, ha dicho Tato, es aquí donde se piden los logos a 15 euros.
1: Sí, es un compañero mío de clase, de mis primeros años de clase.
0: ¿Quieres, quieres que, aprovechando que estamos hablando de, de precisamente gente que no, no llega a estudiar diseño, sino que un poco por hobby acaba dedicándose a ello, creo que sería uh -huh. muy interesante eh, hablar de, de precios. y De cómo, de O sea, ¿cómo crees tú...? que está devalorado, infravalorado, este trabajo ahora mismo.
1: Súper poco valorado, es decir, quien quiere pagar,
0: ¿Sí?
1: va a pagar, pero realmente al ser también un mundo, al menos estamos hablando de creadores de contenido o en general.
0: Bueno, si quieres podemos enfocarlo a los dos lados, no por un lado a creadores de contenido y luego en general.
1: Vale, pues en general, ¿vale? La gente no le gusta pagar por diseño porque considera que se lo puede hacer su primo, se lo puede hacer su hermano o su amigo.
0: Sí, mucha pero gente luego... no valora esos, esos conocimientos, ¿no?
1: Exactamente, pero luego realmente cuando tú vas a funcionar con un logo, vas a funcionar con una marca, tú te vas a dar cuenta que invertir en diseño es lo mejor que puedes hacer porque no solo te está dando profesionalidad a ti, sino que estás llevando tu producto a un nivel más. Y, y ah. lo primero que te entra por el ojo es el diseño siempre, para hacerlo más fácil, para que sea más visual, para un montón de cosas. Y ahora, hablando en tema de creadores de contenido, que por así decirlo suele ser gente más joven, ¿vale? Por lo general, la, la gente, dependiendo de quién, te dice, mira, lo siento, me lo hacen por 30 euros un logo, ¿vale? Que para sí. mí eso es mmm, que le van a hacer una caca desde mi punto de vista. <risa> pero les da igual pagarlo porque es como, bueno, es más barato, en plan, no veo la calidad. Ya. Pero uh, realmente...
0: Claro, que tampoco se llega a distinguir el trasfondo, sino que se queda en lo,
1: Exactamente. En lo superficial. O sea, no ven más allá, ni a lo mejor pueden ver el tiempo ni la profesionalidad porque simplemente quieren que sea barato. Pero luego, creadores de contenido, a lo mejor, que sí quieren invertir realmente en lo que es el diseño... Sí que es verdad que, que pagan, incluso lo ven barato, tu trabajo, hmm. porque saben que es un, un trabajo de calidad. Pero es complicado, ¿eh?
0: A mí eso también me ha pasado, lo que dices, ¿no? que hay gente que, que está dispuesta a valorarlo y que lo entiende. Y, y es algo que yo suelo decir mucho, que no recuerdo ahora mismo dónde lo vi, pero que me quedé con ello y que he comprobado que suele pasar, que es que cuanto más paga alguien por un trabajo, sí. mejor cliente suele ser. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa. Cuanto más paga alguien por un trabajo, menos se suele quejar. Más sencillo suele ser trabajar con él.
1: Depende, depende. Porque yo he tenido muchos clientes y muchos... Uf,
0: sí, habrá de, todo, habrá de
1: todo. es un Depende de quién te toque. Pero por lo general sí que es verdad que confían más en cómo lo vas a realizar. Porque obviamente no están contratando a alguien cualquiera. Están contratándote a ti. Y si te están contratando a ti, significa que han visto anteriormente tu trabajo. Y sabes más o menos cómo funcionas en no. el sector.
0: Claro, y también lo que hablábamos, ¿no? Que si es una persona que paga más... O sea, quiere decir que entiende el valor de ese trabajo y lo, lo paga, en cierto modo también entiende un poco ese trabajo, ¿no?
1: Sí, sobre todo a mí me, me, me toca también mucho la fibra porque hay mucha gente maleducada. Como también hay mucho niños a lo mejor que no tienen mucho que ver pero por lo general es como que desconocen un poco más quizá el sector y se piensan que es algo más artístico o algo que se hace en un segundo suelen haber muchos comentarios de qué caro, lo haces gratis o cobras y cosas así y es como bueno
0: claro pues, es, a ver. el pagarte con promoción
1: Exactamente, y digo, chico, no hace falta promoción, me hace falta que, que valores el trabajo y que si quieres algo que lo pagues.
0: Claro, no, el alquiler no se paga con, con retweets
1: Exactamente, exactamente. Bueno. Entonces, pues, pues eso, es un, es un mundo bonito, en cierta manera. ¿Sí? Ah, y otra cosa, otra cosa también importante, ¿vale? Es sí, que sí, hablo sí. mucho y sobre todo con este tema. Que es que la Adelante. gente no solo, no solo busca diseñador, busca que seas diseñador, ilustrador, diseñador web y también animador.
0: Sí, se suele buscar mucho ese, ese multitarea, ¿no? Alguien que haga de todo.
1: Exactamente, exactamente. Y es verdad que, se que hay que diferenciar entre diferentes ramas porque una persona tiene que estar especializada siempre en algo. Puedes tener pequeñas cositas como, por ejemplo, ilustración, que bueno, se compaginan, pero que seas mm. todo es complicado.
0: Claro, y sobre todo, algo que yo también suelo decir mucho es que está muy bien especializarse, ¿no? En, en, a nivel ya no de cliente, sino de, de creador. Yo creo que Hombre. es muy importante especializarse en algo y dominar muy bien, me invento ser el mejor haciendo logos
1: exactamente
0: y no saber un poquito de hacer logos, saber un poquito de hacer webs, saber un poquito de animar.
1: Además que es verdad, ¿eh? y hay mucha gente que a lo mejor a mí me viene, me viene para que yo le prepare los archivos para el animador, porque yo, yo lo hago el diseño y luego lo pasa mm. al animador, o sea... Yo ganaría también muchísimo más dinero especializándome en animación, que me gustaría, mm. pero realmente considero que quiero desarrollar más mi ámbito en, en, en diseño. No me llama tanto la atención la animación, aunque sí que es verdad que se está valorando ahora mismo mucho.
0: Sí, estoy viendo que está creciendo mucho la animación, Sí. sobre todo también con los stream packs relacionados. Exactam
1: a... Exactamente, exactamente. Mm. Pero a mí me cuesta ver un diseñador, me cuesta, porque a lo mejor no conozco, al menos ahora, ningún español que sepa hacer buenos stream streampacks y que también los anime. Por lo general suelo ver gente que hace los streampacks y luego los lleva a un animador para que los anime.
0: Sí, o sea, gente que o diseña muy bien o gente que anima Claro, muy
1: exactamente.
0: Mm, vale, y, y sobre todo relacionado con que eh, he visto que has hecho muchos trabajos,
1: uh -huh.
0: muchos trabajos, sobre todo esto de Stream Packs y demás, eh, quiero que me comentes un poco cómo haces, porque te busco que haciendo tantas cosas, muchas veces te quedarás sin ideas. O sea, a mí me pasa mucho de bloqueo creativo y no, no sé cómo salir de ahí.
1: Yo creo que no me ha pasado jamás.
0: ¿En serio? ¿Nunca, Nunca
1: me ha pasado un bloqueo creativo.
0: Nunca te ha pasado de ponerte a diseñar y no, no tener ninguna idea.
1: No, porque suelo hacer, por así decirlo, un ritual antes de hacer, pues bueno, mis pasos, ¿no? Mi brainstorming, mm. mi panel visual, eh, o sea, hacer mi lluvia de ideas... Mm.
0: Vale, vale, o sea, ahí quería llegar en parte, ¿no? Ah, nunca has llegado a estar en ese, en ese momento porque tienes un proceso precisamente para, en cierto modo, evitarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, ese proceso realmente es un proceso que se hace al principio, pero lo que luego ya cuando pasan los años... Tu cerebro lo hace, lo hace solo. solo. Exactamente. Entonces, yo, yo no me doy cuenta y mi cerebro ya lo está haciendo. Hmm. Lo que sí muy importante siempre el panel visual. Súper importante. Sí. Eso siempre lo hago.
0: Tener un poco de una idea, ¿no? De cómo lo vas a hacer todo, organizarlo, pues es, exactamente. echarlo todo.
1: Exactamente. Hmm. Luego también eh, me ayuda mucho, por ejemplo, en el tema de para creadores de contenido y, bueno y para generar para las empresas hablar con con ellos, ¿no? ¿Qué, mm. ¿Qué idea tienes tú o qué quieres? Aunque luego yo les mande mi briefing, pero siempre está bien que con el briefing, sobre todo para empresas, pues que mm. vayas viendo más o menos que, cuáles son los colores, qué formas buscan, si buscan un tipo específico de logo mm. o en en, o en, y en caso de creadores de contenido, si es un concept o un mascot. Sabes sí. que Suele ser más, más sencillo.
0: Mm. Sí, relacionado con esto que decías, ¿no? De hablar con la persona y con ¿no? el briefing y demás. Eh, sí. Bueno, ahora que, que estamos desarrollando un proyecto juntos para, para mi marca. Exactamente.
1: Me,
0: eh, creo, veo que hay muchas preguntas en los, en los briefings y demás. Hay muchas preguntas que quizás alguna persona en un momento dado puede decir. ¿Y esto por qué? <ríe> o sea, ¿y esto qué más eh. da?
1: De hecho, hay una pregunta, por ejemplo, que yo te mandé en el briefing, que es, si tu marca fuese una persona, cuál sí. sería, ¿sabes?
0: Pues <ríe> para hay mucha mí, gente que se queda bueno. Esa, fue, esa pregunta fue de las más importantes, precisamente, ¿no? Que te dije, creo que te dije que Steve Jobs. Ajá. Para mí eso fue muy importante porque me hizo realmente, sobre todo eh, a nivel de, de cliente ¿no? y de persona que tiene una marca, me hizo ver muy bien, o sea, me hizo darle un par de vueltas a mi proyecto antes de... Sí
1: además que los briefing también estaban un poco para eso ¿no? para que el mismo usuario pues, se identifique e piense un poco más sobre qué es lo que quiere, qué es lo que hace y qué es lo que busca, entonces por eso hay muchas preguntas que se repiten muchas veces hmm. pues las contestas una vez, a la segunda es la pienses otra vez y digas vale, es verdad que...
0: sí, sí, sí sí. a mí me pasó que vi varias preguntas que no eran no llegaban a ser repetidas pero que eran muy similares y decía, mm -hmm. al principio pensaba si esto se lo he dicho hace un momento...
1: Sí, claro, pero es, está hecho precisamente para claro. eso, para que... Vale.
0: Luego respondiéndola te vas dando cuenta, vas diciendo, bueno, pero aquí... Exactamente.
1: Pero sí, cada una de las preguntas es, es, es fundamental porque se es hace reflexionar también a la persona y también a la hora de yo desarrollar la marca también se va a notar.
0: Hmm. Vale, y a la hora de trabajar con empresas, uh -huh. ¿qué crees que es...? O sea, un poco un consejo para esta gente que esté ahora mismo más metida en, en creadores de contenido y demás y que quiera dar el salto a empresas y quiera, quiera quizá lanzarse a ese mundo y no sepa por dónde empezar porque con un creador de contenido es en cierto modo sencillo, que luego hay de todo, pero es más sencillo contactar, yo, yo creo.
1: más más Claro, está enfocado más a social media, por así decirlo. Hmm pues principalmente para todo un portfolio un portfolio que a, que a ti te que, que sea tu carta de presentación hacia una empresa y que te diga mira este chaval sabe elaborar marcas porque principalmente lo que buscan es que sepas desarrollar marcas que sepas moverte en medios digitales tanto para mmm, bueno, publicidad que sepas hacer feed de instagram todo es lo que buscan mayoritariamente las empresas
0: claro en verdad las empresas también buscan esa parte de redes sociales.
1: Exactamente. Y actualmente más, ¿eh?
0: Claro, por Porque eso, por eso.
1: se están dando cuenta que es muy importante.
0: Vale, hmm. vale, vale.
1: Entonces, vale. pues yo el portfolio lo veo imprescindible. Que luego yo, mi portfolio está. Yo me tengo que poner <risa> y actualizarlo, porque es que yo, como tengo tantísimo trabajo, me cuesta mucho dedicarle un tiempo exclusivo a al portafolio. Al portafolio.
0: Hmm.
1: Pero bueno, <risa> poco a poco voy.
0: <risa> ¿Y, y en el portafolio. A mí me pasa que lo veo mucho, veo muchos diseñadores sí. que ponen todo, todo. O sea, cogen su Behance y lo, yo creo según terminan de hacer un banner o lo que sea, lo cogen y lo ponen en el Behance.
1: No, no, no. De hecho, eh, lo primero que a mí me enseñaron en mis estudios, en, lo, en los cuatro años, ¿Sí? era que en tu portafolio tiene que estar eh, lo mejor. Es decir, lo mejor Exacto. de lo mejor. Claro. Lo más lo que más te pueda a ¿por qué? Porque cuando tú mandas un portfolio a alguna empresa, normalmente la empresa no se va a meter en todos sus trabajos. Entonces, a menos tenga que elegir y a más buenos sean, más calidad y más reflexión buena va a tener sobre ti. No es lo mismo que se meta en este, no le gusta este, porque te hace un poco de todo el chico, pero...
0: Sí, claro, a mí me ha pasado mucho ahora con la agencia buscando a gente. Me pasa sí. que, claro, a lo mejor te tienes que tirar una tarde entera viendo tropecientos portafolios. Y, y llega un momento en el que ya estás totalmente cansado, va pasando otro, otro, sí. otro. Y, y cuando llegas a uno que está muy bien, me pasó por ejemplo con el tuyo, llegas a uno que está muy bien estructurado, muy bonito. Sí. Muy, o sea, quiero decir que ves de primeras trabajo bueno. O sea, ves a lo mejor tres proyectos, pero muy bien presentados, muy bien puestos, muy, sí. ¿sabes? muy profesional Creo que es importante esa primera, esa primera impresión, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo y además también es muy importante que cuando hagas tu portafolio no eches la imagen y ya, sino que te curres una, una presentación en la cual puedas esquematizar mejor lo que es el proyecto, en qué consiste, que se vea de una manera visual, bonita y rápida. Hmm. Fundamental, siempre.
0: ¿Qué consejo darías quizás a gente que está empezando y que no sabe? claro, que precisamente no tiene un portafolio porque no, no ha trabajado con muchos clientes. ¿Qué pues, consejo, claro, ¿cómo, cómo les dirías que lo construyeran en ese sentido? Para encontrar un cliente porque, claro, no tienen portafolio, entonces no tienen como un Número
1: uno, sin portafolio no vas a encontrar cliente. Claro. Entonces, el ejercicio principal que yo pongo es deja de buscar clientes y empieza a buscar un proyecto, mmm, un proyecto tuyo, es decir, ¿qué te gusta? Imagínate, ¿vale? ¿Qué te gusta? Eh, ¿En el tema de creadores de contenido o en el tema de empresa? En el tema de creadores de contenido, imagino, ¿no?
0: Mm, como quieras.
1: Pues mira, en creadores de contenido, imagínate, ¿qué me gusta? Pues imagínate que me gustan los gatos. Mm. Pues voy a hacer un mascot logo de gato y voy a desencadenar un stream pack nada más que con, con el mascot logo del gato, ¿vale? Y lo voy a desarrollar. Mm. Pues tú mismo no solo vas cogiendo prácticas, sino que lo vas haciendo... Te preparas tu portafolio con eso y lo pones a la venta, haces un, un concurso o haces algún tipo de algo así para darte a conocer y no solo te estás dando a conocer, sino que estás haciendo que la gente esté interactuando. Claro. Y también pues la gente está viendo tu trabajo.
0: Cierto. Mira, justo estaba, mientras que íbamos hablando, estaba abriendo aquí tu portafolio para enseñarlo un poco que la gente viera también cómo es... El... bueno esto la gente que está, cree...
1: está un poco, creo que tiene ya tiempo.
0: <ríe> bueno, pero está bien, ¿no? Porque me comentabas esto, que ahora has hecho el cambio a, a creadores de contenido, etcétera, pero aquí sí. ha, hay trabajos de, de branding empresarial y este tipo de cosas, ¿no? De desarrollo de sí, marcas. Sí, sí,
1: sí, sí. Que
0: creo que es muy interesante que también lo veamos. Entonces voy a ponerlo y voy a ir enseñando un proyecto que hay aquí que es de eh, cerveza IPA artesana Sí, Vale, si quieres lo vamos viendo y, y vamos comentando un poco.
1: Vale, pues justamente el briefing de este cliente era de dos miembros de una corporativa que iban a abrir una marca de cerveza. Entonces, si bajas un poquito abajo, se sí. ve que el logotipo son dos personas en la barra de un bar. Cierto. Entonces, sí. pues todo va un poco así, ¿no? Es mucho concepto. Sí.
0: Claro, esto la gente que lo esté viendo ahora luego en Spotify y, o donde sea no está viendo no so, el proyecto y, pero...
1: y no solo eso, sino que es la S de Sibaris y la S final de Sibaris
0: sí, es verdad, es verdad, por esto también este, es importante
1: S y S <risa>
0: claro, hacer presentación en los proyectos, porque, porque luego ves todas estas cosas que es lo que claro. decíamos antes, que mucha gente valora solamente lo visual y no se para a mirar lo que hay detrás
1: Exactamente, creo que arriba lo pongo escrito, creo.
0: Sí, sí, por aquí está explicado. El eh, eh, logotipo inicial se representa... y final. Los sí. dos miembros de la cooperativa centradas frente a la otra y flotan una cerveza sí, en compañía. Sí. Hmm.
1: Entonces, pues bueno, uno de, también de las cosas que tenía esta cerveza era que era malagueña, entonces pues la teníamos que, que bueno, pues simplificar así, ¿no? Entonces pues hicimos el... El hoy cómo no me sale esto El foro de hoy el foro. El, uy, el faro de sí. de Málaga y el mar, ¿no? Que era lo más simbólico con un toque así japonés, sí. como la ola esta japonesa. Es
0: el faro de Málaga, bueno, que yo he estado en Málaga y me bueno, yo suelo ir mucho a Málaga porque me gusta mucho la ciudad como tal y es, me gusta mucho el, el sí. faro, la zona del paseo marítimo.
1: Ese faro. Entonces también una de las importancias que tiene este proyecto es que no solo está desarrollando pues eso, la marca, sino también las etiquetas como podemos uh -huh. ver, eh, tiene un aspecto así más industrial, con la, los granitos de trigo al final.
0: Se pueden ver las aplicaciones.
1: Y todos esos mock-up están hechos a mano, eh, por mí, no son de internet.
0: Entonces Aquí hay mucho más trabajo del, del que puede llegar a aparecer.
1: Sí, sí. Y bueno, las etiquetas por detrás, por delante, simples, minimalistas... Y, y todo de una manera pues, pues muy sencilla
0: que también, también lo hablábamos antes, me has dicho que a ti te daba la sensación de que el mundo el mundo de, de creadores de contenido, etcétera, era más sí. o sea era más, más recargado, más eh, desordenado tiene,
1: tiene un lenguaje distinto hmm. tiene un lenguaje distinto y sobre todo también depende del creador de contenido, porque como no se sigue una norma empresarial es decir, es como el mundo de la televisión por así sí. decirlo, y el mundo de, de Twitch. Son uh -huh. dos mundos diferentes, al fin y al cabo también es un mundo donde se comunica y se ve, pero tienen lenguajes diferentes a la hora de, de comunicar. Y lo mismo pasa con el diseño, que tienen lenguajes distintos a la hora de comunicar unos con otros.
0: Totalmente, totalmente. Pero a, a mí me gusta mucho jugar con esa mezcla. Jugar a, uh -huh. o sea, jugar a poner, hacer diseño más minimalista si, si se quiere decir así no pero más sí, sí. lo que sería un, una identidad visual que no se suele ver en creadores de contenido me parece que es una muy buena forma de hacerles destacar de su competencia
1: sí de hecho yo la última, el último stream pack que estoy haciendo para Nessus que es un creador de contenido también que va a iniciar ahora ¿Mm? eh, su marca es muy, muy tipo empresarial porque es muy minimalista, juega mucho con, con los negros eh, sigue mucho los patrones de, de, bueno, de la estructura con las retículas y tal y sí. bueno, al fin y al cabo sí es mucho más profesional desde mi punto de vista
0: claro, creo porque que... al fin y
1: al cabo los streamers también son marcas
0: claro, y no, no deja de ser un, un trabajo más incluso se puede convertir en una empresa
1: exactamente, es decir tu logo no solo te tiene que servir para un determinado sector tu logo es tu marca personal y es la que tú vas a desarrollar en diferentes ámbitos
0: claro, y claro, que tiene que ir creciendo contigo
1: Exactamente. Yo, mm. por ejemplo, mi logo, ¿vale? Yo lo hice rápido, pero para ponerle una pequeña firma, a, sobre todo para creadores de contenido. Yo luego tengo otro tipo de, de logos, para, pero porque son lenguajes diferentes. Entonces, Totalmente.
0: sí. Mm. Pero precisamente eso, que yo creo que es interesante, el que por el hecho de que sea un sector quizá más joven, más que empezó... Un poco sin querer y se ha acabado convirtiendo en, un, en, en, un, en, mucho, en los trabajos de ahora. Sí. Yo creo que aún así no, es, no hace falta descuidarlo tanto y, en cierto modo, muchas veces dejarlo tan. Lo que yo
1: Tengo clientes que, bueno, pues a lo mejor van por temáticas, es decir, sí. eh, quieren una temática pues, muy recargada, quieren que sea muy llamativa. Sí. Y bueno, yo lo intento hacer llamativa dentro de las reglas del diseño. Es decir, siempre que tenga una jerarquía organizada. No te voy a hacer ahí un festival. Claro. Será algo recargado, pero siguiendo un patrón. Pero sí que es mm. verdad que, por ejemplo, ese patrón en el mundo empresarial está descalificado. Pero porque tiene otro lenguaje.
0: Claro, yo es lo que veo. Que ahora se está fusionando un poco, ¿no? Entre muchas, sí. muchas marcas del mundo empresarial que se intentan acercar a, a los jóvenes. Entonces hacen un diseño más, más desordenado, más loco y muchos sí. muchos creadores de contenido que van convirtiendo su marca personal poco a poco en una empresa y se intentan sí. acercar y ahí ve un punto de inflexión donde coinciden coinciden ambos sectores que yo creo personalmente que es muy interesante, ¿no?
1: Sí, yo justamente lo que te iba a decir es que, por ejemplo, un creador de contenido que considero que tiene una marca muy que la, lleva, que la quiere llevar al mundo empresarial, es decir, que cuida mucho más lo que es la imagen, que sea legible, que se vea todo mucho más fino, por ejemplo, sería la, 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 el canal, por ejemplo, de Manute. ¿no? Sí. Que Manute sí que es verdad que cuando ha trabajado, por ejemplo, conmigo, sí que es verdad que siempre me ha dicho, vamos a trabajar de una manera muy simple, también es verdad que él viene de publicidad, entonces. Concibe más el, el aspecto este de, de trabajar desde un punto de vista más publicitario.
0: Sí. Manute, que a mí me gusta mucho el marketing. Y Manute se le sí. suele usar mucho con, para muchos ejemplos. Porque Manute, sí, sí, sí. Su, su marca su marca personal de, de creador de contenido de, de League of Legends, la, sí. la tiene lo que tú dices, ¿no? Viene del, del mundo de la publicidad. Y la trata muy bien la o sea, quiero decir yo creo que en parte por eso aparte por obviamente lo bien que se le da en parte por eso le, sí. eh, le o sea, está teniendo tanto éxito
1: sí lleva es que también tener en cuenta que al fin y al cabo tu marca personal es un escaparate eh, quien te vea también va a agradecer que tu imagen gráfica esté bien resuelta, que la cuides, que le des también unas calidades a una persona, por ejemplo, que tiene un canal de Twitch, imagínate, ¿Sí? y lo tiene todo súper caótico, una cosa de, una, de, de un lado, otra cosa de otro, y hay creadores de contenido grandes, ojo, que sí. tienen un canal horrible. ¿Sí? Y yo creo que se debería de dar una solución gráfica a eso porque es fundamental.
0: Sí, sí. muchos creadores de contenido, de, precisamente de los que comenzaron en, en un inicio un poco en estas plataformas, que hasta hace poco sí. mmm, tenían todo ese aspecto muy descuidado. Pero yo sí, creo sí, que sí, poco sí. a poco se están dando cuenta también de la importancia ¿no? de, de, de este diseño. Este, el, el sí, porque branding al final
1: también, también es, es calidad para tus seguidores, para ti y bueno, también... Para marcas porque hmm. que tú tengas un, un bueno pues un diseño cuidado también va a traer a marcas y va a querer pues bueno colaborar contigo o pensar que, que bueno te estás currando lo que es tu marca personal
0: claro claro es muy importante yo creo la marca personal realmente te, te ayuda a, a, a crecer como creador y, y creo que es muy importante cuidarla y trabajarla
1: que me estoy riendo porque estoy viendo aquí a Dexus que ha dicho que, que es el que estoy haciendo la, la, la sí, imagen sí, sí. gráfica de esta última sin sí, Nexus. Es la tuya. <ríe> que no había dicho nada. Hola.
0: Estoy, estoy mirando el chat. Nosotros tenemos un, una, unas cosas que solemos hacer en los streams, que es revisión de portafolio.
1: Sí.
0: Creo que podría ser interesante que hiciéramos una, una juntos. A ver si, si alguna de las personas que están en el directo lo pasa por el chat. Canjeado. Pues sí,
1: eh, aunque también te digo eh, que yo soy muy criticona con los proyectos no me corte un pelo, eh, pero <risa> yo... porque soy muy, muy crítica también conmigo misma a mí no me importa aconsejar a la gente, ni mucho menos porque yo tengo conocimiento para aconsejar, porque para mm. eso he estudiado y para eso también lo he ejercido pero sí que es verdad que soy muy crítica con los proyectos, pero porque soy muy perfeccionista, pero si por ejemplo critico algo no es a mal, sino para mm. bueno, pues para un punto de mejora
0: Creo que eso, eso es creo que eso está muy bien en cierto en cierto modo no porque a mí me cuando veo tanto ese como ese no querer no querer ser prepotente que lo entiendo claro pero es que sí. no, es, no es ser prepotente no sino es ser es ser ya realista es difícil, en cierto y, modo
1: y además es lo que tú dices porque yo aprendí esta forma de ser de un profesor ¿eh? que lo tuve en primer año mm que el trabajo era hacer, representar, por así decirlo, las diferentes estaciones del año eh, de una forma original. ¿Sí? Yo le hice unos árboles con diferentes tipos de hojas ¿Sí? <ríe> y, y él me dijo, esto es una mierda, me lo dijo así literal, ¿eh? y yo estuve tiempo haciendo el trabajo, me dijo, esto es una mierda, y le dije en plan... ¿En serio me estás diciendo que es una mierda? Dice, te o sea, a lo mejor me la hace otro compañero, le digo que está muy bien, pero para tu capacidad esto es una completa mierda, hazme otra cosa. Y es verdad que cuando veía algún trabajo que estaba mal, le decía, dale una vuelta para que tú lo reflexionases y te decía mm. las cosas tal cual.
0: Claro, ese realismo yo creo que está muy bien. Pues y sí. Sobre todo esa gente que, que, coño, al final sabe, que sabe mucho de un aspecto y que no, no se lo calla por ser por ser más amable en cierto momento o cosas así, ¿no? sino que sí. si yo sé que sé mucho sobre esto y que te puedo ayudar con mi conocimiento, no tengo ningún, momento, en un momento, no tengo sí. ningún problema en un momento dado en decirte, no tiene ni puta idea de lo que estás haciendo, para, escúchame.
1: Exactamente, a mí muchas veces me pasa que en mi seguridad muchas veces a la hora de hablar sobre los temas de diseño eh, me hace parecer prepotente, pero por cómo digo las cosas, quizá de, no, esto, porque yo lo tengo tan asimilado, que a lo mm. mejor una cosa no es así, que la gente a lo mejor se lo puede tomar como, joder, vaya chica, más no, no te lo digo de, de la manera prepotente, te lo digo para, para enseñarte, para decirte que esto está mal. No te voy a decir, bueno, es mejorable, no, te voy a decir en qué falla. Falla mm. esto por esto.
0: Claro, claro. Algo que hay un creador de contenido de, de diseño gráfico que es... Marco creativo, no sé si lo conoces.
1: Sí, he salido yo allí en plan, ¿En hablando de un proyecto mío, sí.
0: Pues pre precisamente de eso quería quería de eso quería hablar de que en esta sección que tiene donde ve proyectos, portafolios y demás de, de de seguidores. Sí. Y que muchas veces es muy sincero y yo al principio lo veía y sobre todo cuando yo también estaba aprendiendo. <risa> lo veía y decía, pero este hijo de Joder, puta, que sí, necesidad sí, de poner, <risas> poner a parir a esta persona, pero luego, claro. según yo también voy aprendiendo, digo, hostias, es que es normal, es que vaya barbaridad ha hecho y que,
1: sí, que sí. Está, está
0: bien ese realismo y esa dosis de, de realidad.
1: Sí, sinceramente, si te soy sincera, yo también llevaba mucho tiempo queriendo hacer con un compañero pues esto, eh, un, un programa de diseño porque eso me gusta también compartir, pues bueno, ya que tengo experiencia y conocimiento, pues compartirla y sé que es un sector muy grande y que mucha gente quiere aprender y mm. desconoce, y bueno, la, claro. el hecho de, por ejemplo, hablar sobre proyectos y cosas así, pues no solo es fundamental para el crecimiento de la otra persona, sino también es satisfactorio para, para mí, ¿no? Para cualquiera que esté dando, pues, por así decirlo, esa, esa crítica constructiva.
0: Sí, 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 y lo que decíamos al, al principio de, de la entrevista, ¿no? que hay mucha gente que no estudia diseño, que está ahora aprendiendo, mucha gente joven, que ah. está aprendiendo a, a base de, de, de esto, de internet y demás, y que le viene muy bien que haya gente que hable de esto a nivel más profesional, no, no simplemente de, pues mira, yo entro en Photoshop y con mi último page fx pongo cuatro luces y hago un diseño guapísimo, ah, sino no, gente que de verdad le diga, no, mira, estas son las bases del branding, estas son las bases de, de, de crear esta marca, esta identidad visual, y sobre, todo
1: también, y sobre todo también qué programa usar para cada cosa es decir sí. no vas a usar no vas a hacer un lo siento pero un logo no se hace en Photoshop
0: no <risa> claro
1: <risa> un logo se hace en Illustrator
0: <risa> esto también
1: Muy
0: quería más. que lo habláramos pero no sabía cómo introducirlo tenía tengo aquí hecho unas una notas de, de lo que quería preguntarte y tenía puesto así tal cual lo tenía apuntado para qué usas Illustrator y para qué Photoshop pero no, no sabía aún cómo preguntártelo y, y me, me gusta cómo lo has introducido, ¿no?
1: Sí, pues muy simple. Eh, Photoshop trabaja con pixel, Illustrator tra trabaja con vector. Entonces, si vas a realizar un logo, lo que busca el cliente es que su logo, si, si se imprime a gran escala o en pequeña escala, no se vea pixelado. Entonces, claro. siempre lo vas a trabajar en Illustrator, que da igual el tamaño en el que lo, lo utilices, que siempre se va a imprimir bien. Claro. porque está en vectorial
0: exacto, eso por ejemplo lo, lo que decíamos, que mucha gente que como no ha estudiado no ha estudiado esto, no conoce eso, vectorial yo me acuerdo, tengo un amigo que su padre es diseñador gráfico y cuando mm. yo, yo empezaba en todo esto y le enseñé un banner de YouTube que había hecho y me dijo ¿qué, ¿Qué, qué, qué mierda es esta <risa> y, y la había hecho todo en Creo que ni siquiera era en Photoshop, era en el programa este que se utiliza en línea, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Madre mía. En un
0: programa estos que se, se utiliza en el Google. No, me estoy poniendo mala
1: porque... porque... <risa> es que el otro día también hubo una empresa que me dijo que hacían los logos con una aplicación y yo como, hola.
0: Sí, con, con algún programa de estos es que la, pones. Que
1: hacía la base en la aplicación y luego lo retocaba en los programas y yo como, bueno... <risa> a la mierda el briefing. Es que es verdad.
0: Claro. Exacto, exacto, eso pasa mucho. Y me acuerdo que me dijo, me dijo, el padre de este amigo, me dijo, ¿Sabes lo que es un vector? Y porque él me vio que aunque hubiera hecho una, una mierda que me gustaba esto y que quería aprender, ¿no? Y me dijo, ¿Sabes lo que es un vector? Y le dije es, es,
1: es, fun, no. es fundamental. <risa> de hecho, en la, en mi primera clase lo que era la distinción entre vector y píxel.
0: Mm, claro, es algo muy importante. Es de, muy, importante. muy básico, pero muy importante. Vale, nos han canjeado un, un revisión de portafolio, lo único que... Bueno, oh. es... Vale, así de primera, sin entrar a ver ningún proyecto, sino viendo por encima el, el portafolio, ¿a ti qué sensación te da?
1: A mí, sinceramente...
0: ¿Mm? Sí, sí, total no sinceridad. Está,
1: no está mal, pero es muy importante que no parezca todo igual, porque al fin y al cabo le estás dando... No le estás dando la importancia que tiene a cada cosa. Es muy importante la portada.
0: Sí, exacto. Eso quería comentar yo que se tiende mucho a, a hacer como una plantilla y hacer todas las portadas iguales.
1: Se tiende, pero de verdad es muy importante que cada cosa tenga una portada.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Presentar cada proyecto por separado. Bueno, si por ejemplo en este caso vemos que ha hecho varias eh, stream transition, varias transiciones. Sí. Vale, ok, quizás no vas a hacer un proyecto solo para una transición, ¿no? sino que las quieres poner todas juntas. En el caso de que no hayas desarrollado todo el stream pack, sino solo la transición, entonces, vale, quizá puede ser interesante poner solo eso.
1: Exactamente, además que da la sensación, la primera sensación que te da es a lo mejor de babeza, ¿no? Que, uf,
0: mm.
1: A ver, ¿en cuál me meto? Claro. no es ¿En cuál te llama mejor el ojo? Porque todas tienen la misma pinta.
0: Claro. Tienes es... que jugar
1: como si fuesen platos distintos.
0: Muy bien, sí, 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 totalmente. A mí lo que me transmite esto es como muy que es amateur, ¿no? sí. o muy como más principiante, y creo que está muy bien el, el currarte, ojo A Aitor Uribe, vale, ojo Aitor, no te estoy, no estoy diciendo para nada que, que, que no tengas ni idea de diseño, sino que das esa impresión, ¿sabes? Entonces, esa es la pena, que si sabes claro. mucho, estás dando la impresión de que no lo sabes.
1: Exactamente. Es decir, todo esto dicho desde una manera constructiva. Claro. Porque a mí me hubiese encantado que alguien me viniese y me dijese, mira, sí.
0: Claro, estar haciendo esto, muy mal. <risa> claro, que o sea, alguien, alguien nos loco, dijera si eso.
1: Tienes, si tienes proyectos buenos, es una pena que a lo mejor la portada no sea.
0: Claro. Es como la miniatura de un vídeo. Da igual lo bueno que sea el vídeo, ¿no? Si la miniatura no llama. Vale. Vale, aquí vemos que presenta... Bueno, no, no sé cuál estás viendo tú. ¿Estás viendo las transiciones de stream?
1: Eh, no, no, estoy viendo justo la que estás emitiendo en directo para comentarla a la par.
0: Ah, vale, vale, genial entonces. Vale. Ok, esto se puede poner... ¿Ves? Que...
1: Muy, muy mal en ese aspecto porque... Dime. Yo sinceramente... Eh, hubiera puesto a lo mejor el diseño de la. de la. De, si yo lo hubiera hecho, el diseño de la transición, ya que se ha currado, por así decirlo, un diseño. ¿Mm? Y después cómo funciona en animado, sin ningún vídeo de fondo, simplemente el movimiento.
0: Claro, con un croma, aunque sea, ¿no?
1: Exactamente.
0: Claro, porque es, es lo que yo le iba a decir. Creo que esto es, está la opción de ponerlo para que se reproduzca como un GIF. Sin que tú tengas que estar dándole clic. Entonces, hacer lo que. Lo que tú dices, ¿no? De poner el diseño como tal y debajo, quizás, el GIF de cómo funciona.
1: Exactamente. Es mucho más fluido.
0: Mm. Bueno, y, y aquí más o menos igual. Esto sí que está muy bien y, y creo que eh, es muy bien. importante, ¿no? Poner el, el. Bueno, una pequeña presentación y una, un pequeño final. Pero claro presentarlo más, si es un único proyecto, puedes desarrollar bien el porqué de cada cosa, el, pues no sé, por ejemplo, aquí en este chico, a ver cómo era, el decir, pues este logo lo hemos hecho a partir, pues supongo en este caso de su cara, entonces raíz ahí, luego lo usamos en la, sí. la sección, etcétera, Sí, sí, se etcétera. pueden
1: se puede hacer muchísimas cosas con, con eso para darle más juego y más jugo al, al trabajo.
0: Hmm. Y sobre todo lucirte tú como profesional.
1: Exactamente, es que ten en cuenta que tu portafolio es la representación de lo que de lo que haces, de cómo trabajas.
0: Hmm. Vale, y luego aquí, eh, bueno, cámaras animadas. Vale, que nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tenemos que ver el vídeo para poder ver la, el trabajo. Sí. Y mira, por ejemplo, aquí está todo este este tiempo al principio que sí, no perdido,
1: sucede ¿no? nada. Exactamente. Hay muchas formas diferentes de presentar lo que es un, un proyecto de una manera pues, más visual, es decir, eh, mediante GIF no, y mediante los colores se pueden hacer eh, muchas cosas y bastante bonitas, que yo no veo mal el que lo ponga en vídeo, ¿eh? porque mm. también, pero sí que es verdad que es más traste, tener que darle, normalmente la gente va como con prisa, no se para tampoco a... Claro. Aja y ya.
0: Hmm. Hmm. Pues yo, claro, que podríamos estar aquí viendo todos los marcos, pero eh, lo que queremos es contarte un poco el portafolio en general, eh, Aitor.
1: Claro, exactamente.
0: Y también que te pasa justo lo que hemos dicho Lo que hemos dicho antes del poner. Bueno, si son todos los que has hecho, pero de poner muchos trabajos.
1: Exactamente. Bueno, eh, para GFX sí que es verdad que no está mal trabajar ciertamente así, es decir, poner todos los marcos. Mm. Porque hay gente que directamente, pues, es depende de cómo lo quieras, lo enfocarlo. Puedes enfocar en Streampack o, por ejemplo, en proyectos concretos, pero no veo mal del todo trabajarlo en una tira de, de CAM, por ejemplo. Pero siempre bien elaborado y de una manera bonita visualmente.
0: Claro. Ah. Vale. Y, y bueno, yo creo, si tienes experiencia, eh, Maitor, está muy bien ponerlo aquí, ¿no? Poner, pues. Es, no sé ahora mismo dónde se puede configurar esto, pero sé que se puede poner aquí tu experiencia previa, ¿no? Donde, donde has trabajado, qué has estudiado, etcétera. Sí. Si no tienes nada que poner, pues bueno, no pasa nada. De hecho, creo que yo no lo tengo puesto.
1: <risa> o una pequeña descripción también, ¿no?
0: Claro, sí, o poner aquí un pequeño texto hablando sobre ti, que también es muy interesante a veces también saber sobre ti.
1: Incluso el mismo hecho, bueno, esto no tiene por qué, ¿eh? pero el mismo ha hecho, por ejemplo, a lo mejor de añadir, pues no sé si tiene, a ver si tiene banner el, el mismo Vihans.
0: Eh, sí, tiene aquí este. Ah, vale, sí. Lo que no vale. sé si se llega a ver en stream, ah, vale, porque como sí. lo tengo como ampliado, sí, sí, se ve, sí.
1: Sí. Bueno, pues eso que sí, que labore. Pues eso, está, está bien porque al fin y al cabo es corporativo todo, hmm. pero eso, darle a todo pues una, un protagonismo especial, porque al final cada apartado es único.
0: Claro, y, y sobre todo, Aitor, a nivel tuyo de persona, lucirte todo lo que puedas, em, lucirte todo lo que puedas, presentarte tú como persona y como profesional y presentar tu trabajo también. Porque ahora mismo no tengo ni idea de quién eres, no sé si tienes 25 años o si tienes 15.
1: Es verdad, es que es fundamental porque la gente también busca confianza, entonces qué mejor confianza que la de saber un poco más de ti, que la gente se haga como una figura mental.
0: Claro, exacto, contar un poco, al que no le interese no lo va a leer, pero al que le interese le va a venir genial.
1: Al que le interese va a intentar encontrar todo lo tuyo que pueda.
0: <risa> claro. Y no que tenga que estar metiéndose ahora a tus redes sociales y estar espiándote durante un mes.
1: Exactamente. Llevo casi un año de diseño, por eso no tengo nada en esa descripción. Gracias por los consejos, lo tendré en cuenta. De nada.
0: De nada, eh, Aitor o Uribe. <risa> y llevo casi un año en el diseño y por eso no tengo... Claro, pues si no tienes nada que poner a nivel profesional... Yo creo que es, es interesante que lo pongas a nivel personal, ¿no? que cuento, pues soy Aitor, he visto por aquí creo que eras de, de Bilbao, pues, soy Aitor, sí. soy de Bilbao y tengo no sé cuántos años, me, me, me dedico al diseño porque no sé qué y contar un poquito sobre o sea, ti.
1: Y hacerlo de una, de una manera mucho más fluida.
0: Hmm. Exacto. Vamos a, a pasar a la, a la parte esta de preguntas de la audiencia.
1: Nada, nada, que yo si fuera ellos, yo tendría, a ver, muchísimas preguntas, ¿eh?
0: Sí, yo creo, claro, cuando yo estaba plan, planeando todo el, el programa y cómo hacerlo, pensaba, vale, muy bien, desde entrevistas a gente que se dedica al sector creativo, no sé qué, pero cómo lo distinguimos de lo demás, ¿no? Porque de esto ya hay un montón de, bueno, el sector creativo no tanto, pero ya hay muchos estos de entrevistas. ¿Cómo hacemos sí, que sea diferente? Y me parecía muy interesante esta cercanía, porque vi este, este programa que era estéreo, Creo que era esta, esta aplicación donde la gente retransmite ProYo Podcast y la gente puede mandar sus audios y los reproducen en directo.
1: Ah, sí, pues no la había yo escuchado, ¿eh? Pero suena, es interesante, la verdad, porque al fin y al cabo es una comunicación más fluida y bueno, tienes también, pues, eso, esa comunicación, ¿no? Con aquella persona que a lo mejor pues tiene conocimiento y tú no, y a lo mejor quieres saber, pues, acerca de que si tienes un problema respecto a algo con el diseño o, o cualquier cosilla. Y claro. está bien.
0: Sí, sí, sí. A mí me pareció muy, muy interesante eso. Y vi que muchos creadores grandes estaban pasando a esa, a esa plataforma para hacer este tipo de, de podcast o programas, ¿no? Y creo que es muy, uh -huh. muy interesante. Ah, mira, ya tenemos a alguien aquí, a Pau. Hola. A
1: ver.
0: Hola. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, se, te, se escucha. te escucha bien, Pau. Cuéntanos. Buenas, mira, pues soy Pau y quería preguntarte eh, qué estudios uh, hiciste después de bachiller o ¿qué vale. estudios hiciste para acabar haciendo lo, lo que estás haciendo ahora?
1: Pues te voy a contar un poco vale la, la trayectoria porque yo también eh, era una persona que quería estudiar muchas cosas ciertamente y no sabía por dónde empezar entonces eh, yo empecé estudiando eh, la ESO de, de, de matemáticas y luego me metí a humanidades, me salí de bachillerato y luego me metí en un grado eh, superior y luego en otro grado superior de diseño. Uno más enfocado a, a impresión y otro más de diseño gráfico. Entonces, gracias a eso, eh, pues, aparte de que por mis conocimientos, ¿no? porque yo sé que mucha gente que venía conmigo a clase realmente con esos cursos no ha seguido trabajando de diseñador gráfico. Es decir, en diseño gráfico lo que cuenta mucho es que tú tengas pasión por eso y que sigas eh, actualizándote mucho y que sigas trabajando mucho por tu cuenta porque a ti te gusta. Porque al fin y al cabo en clase te dan las herramientas, pero si luego tú no sabes, eh, pues bueno, facilitar lo que es los medios con los que vas a trabajar o tienes como un plan, al fin y al cabo te quedas eh, con el curso y ya está. Entonces, yo lo que hice fue un grado superior de asistencia al producto gráfico impreso, que eran los tipos de materiales, eh, donde se imprime, iniciación en el diseño gráfico. Y luego ya sí que es verdad que estuve en una, en una escuela de arte, las dos eran escuelas de arte, haciendo un grado superior en diseño gráfico y publicidad. Es decir, no es necesaria la carrera porque yo quería ir más a cursos por eso de la experiencia, porque aparte yo cuando terminé los dos, los dos cursos, luego yo tuve prácticas y en las prácticas también se aprende un montón mm. ah. y yo por ejemplo estuve en una gran escala de impresión a gran escala en tamaños grandes para pues bueno carteles de estos grandes y cosas así, mupis y en la otra estuve en un estudio de diseño y luego ya después de acabar cuando ya acabas todos tus estudios ya es como ¿y ahora qué? ya tengo mis estudios, yo ya sé cómo se desarrolla una marca, sé cómo funciona todo el mundo y ahora te das cuenta realmente de que es un sector complicado que buscan a gente con mucha experiencia y, y bueno lo único que te queda en este sector es trabajar mucho centrarte en una única rama y ser llamativo es decir tienes que destacar porque si no destacas al final difícilmente pues te van a contratar y sobre todo también moverte mucho es fundamental moverte entonces yo lo que hice fue pues eh, intentar trabajar de lo que era mi pasión y bueno hacerme un portfolio bien para poder presentar a empresas que es lo principal que la mayoría son también trabajos de curso y demás lo que fui añadiendo al principio y, y bueno y así pues fue como fui escalando es que es escalar 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 hasta que vas consiguiendo poder pues, tus objetivos claro,
0: porque ahora es una, eres una freelancer no se si diría o sí, empresa,
1: o sea, trabajo claro. para diversas empresas y sobre todo, pues bueno, voy por encargos también. Mm. Estoy de freelance, básicamente. Mm.
0: Muchas gracias, pues.
1: Nada, espero que te haya ayudado.
0: Gracias a ti sí, por sí. la pregunta, Pau. Venga.
1: Que es que yo me enrollo me enrollo <risa> un montón hablando, pero, pero
0: no, sí, mejor, es, sí. claro,
1: que es que no puedo decir estudié diseño y ya. Es decir, claro. todo tiene un, oh, claro. un... O mucha gente se piensa que a lo mejor he estudiado la carrera entera, que para mí es más que una carrera, sinceramente. Mm. Que considero que en un grado te, te explican mucho más que en una carrera porque en la carrera yo conozco a gente que luego no está ejerciendo de eso porque a lo mejor se ha aburrido, no sé. Sí. Se es, es enfoca de manera distinta.
0: Mm. Bueno, pues... Muchas gracias por tu pregunta, Pau. Creo que es muy interesante, o sea que de verdad muchas gracias, porque nos has, nos has dado paso a un tema muy, muy yo creo, que muy interesante de, de tocar y de hablar sobre él. Y... Sí, me ha servido mucho porque también aquí lo que quiero hacer yo, pues ese curso que has dicho de preimpresión también está aquí en mi pueblo. Sí. Así que a ver, lo hago o a ver qué, qué cambio? Así que muchas gracias.
1: Nada, yo si te gusta el diseño, la mejor manera de iniciarte es con un, con un grado o un curso, porque al fin y al cabo, sobre todo en un grado superior o medio, porque mm. te enseñan una formación muy base y van muy rápido también, porque son dos años, entonces intentan que toques todo en mm. un abanico muy rápido de tiempo.
0: Claro, eso le está pasando le está pasando ahora también a, a, a mi pareja, ella no estudia no estudia diseño, estudia repostería. Pero por ejemplo uh -huh. lo está haciendo por un grado y, y, y pasa esto, ¿no? Que es un año de un año de teoría donde donde estudian estudian mucho y lo tocan, o sea, hablan de todo lo, lo relacionado con esto, ¿no? Y lo que tú dices les intentan dar mucha información muy rápido y luego tienen el segundo año totalmente de prácticas, que yo creo que eso es que... está genial y en las es, carreras es... muchas veces no lo hay.
1: Y además, también te digo, es un mundo distinto cuando tú das un temario en clase a cuando sales a la realidad, a la vida mm. real. Son, así para mí es, es fundamental. Yo no estuve un curso entero de prácticas, por ejemplo, pero sí que es verdad que bueno, en diseño casi todo es práctico y, y también mucho de estudio, ¿no? Pero las clases, o sea, las prácticas que hacías después en, en trabajar y que te dejan a rienda suelta sí que es verdad que te da una experiencia que luego en el mundo laboral se agradece muchísimo. Y sí. también depende de tu necesidad. Yo, por ejemplo, hice dos superiores porque a mí me gustaba... Porque yo sé que yo me desarrollo muy rápido, que a mí me gusta investigar mucho y que yo con poca información que me dé lo voy a exprimir a tope. Pero para gente a lo mejor que quiere que se lo den como todo más poco a poco y con su tiempo y tal, aconsejaría pues carrera. Porque al fin y al cabo los grados también están pensados para que si pierdes dos años eh, o si pierdes los años que sea de una manera pues mu mucho más profesional no que decidas si es a lo que te quieres dedicar o no
0: hmm. vale pues nada Pau muchas gracias y... vaya charla
1: vaya charla <risa> <he> quedado,
0: <Pau. risa> vaya chapa que te hemos dado <risa> es verdad bueno que te hemos dado que te ha dado no, yo casi no y bueno si alguien más tiene alguna pregunta por el, por el chat alguien más quiere preguntarnos algo pues eh, yo creo que podemos hacer una una más entonces si alguien más quiere entrar al, al canal de voz y preguntarnos algo pues adelante mientras tanto yo quería comentar eh, esto que hemos hablado de que le hemos dicho ahora a la pau de que es muy importante bueno que o sea que está bien estudiar algo pero que todo eso no te sirve nada si no lo llevas a la práctica creo que es muy interesante uh -huh. y muy muy importante creo que hay mucha gente que se se no un poco también por cómo nos no nos educan o no nos preparan no de este tienes que estudiar esto y esto otro y cuando termines esto hacer un máster y no sé qué pero luego sí, sí, te sí. terminas todo eso a lo mejor te tiras 10 años estudiando pff, unas oposiciones y no has trabajado en tu vida y llegas a un... bueno y llegas y no sabes ni cómo encontrar el trabajo
1: Exactamente yo conozco a gente por ejemplo que eso se ha sacado la carrera o se ha sacado un curso y y bueno, no está trabajando de diseño gráfico realmente. Eh, luego se ha dado cuenta que no era lo que le gustaba o que era muy complicado salir a, a flote en este mundo sí. y no se ha puesto las pilas, pero realmente eso es porque no tienes pasión en el sector. Si tú tienes pasión en el sector, confías en ti mismo y desarrollas diferentes tipos de, bueno, pues de artículos, de marcas y demás, al fin y al cabo tu trabajo siempre va a salir a flote y vas a intentar vivir de lo que a ti te gusta. Sí. Pero sobre todo actualizarse, porque el mundo del diseño es estar constantemente actualizado, no parar de moverse y estos dos días a ver qué pasa, ¿sabes? Porque tienes que estar todo el rato, pues, moviéndote, innovando buscar, también mucho. Tener, tener un portfolio, pues, llamativo.
0: Hmm. De hecho, eh, relacionado con lo de antes, de que hay ahora mucha gente muy joven dedicándose a esto, yo lo comentaba hace poco con, con David, que es, bueno, eh, la gente del directo igual sí que le conoce que es nuestro, nuestro yo le digo nuestro multiusos en Wavisuals porque hace literalmente de todo. Y, y lo comentaba con él que hay mucha, bueno, estamos hablando de una persona en concreto, pero hay mucha gente ahora que, bueno, pues con esto de que, de que ahora hay muchos niños también, mucha gente más joven que empiezan esto, sí. pues así, ¿no? Un poco medio jugando, medio tomándoselo en serio y acaban y acaban dedicándose a ello. Y lo hablamos de eso. Encuentran
1: una, una, una pasión, sí, claro. De
0: ello. Y, y hablábamos de toda esta gente que ahora tienen, no sé, 14 años y que jugueteando con el Photoshop, a lo mejor, pues, oye, incluso a lo mejor ni cobran por su trabajo. Que bueno, sí, eso sí. ya o, o... es otro tema. Yo he, visto,
1: yo he visto a veces también 3 euros y cosas así. Claro, cobran
0: muy poco o casi no cobran, que eso en parte es negativo luego a nivel general para todos. Sí. Pero en el lado positivo, toda esa gente cuando llegue a la edad de ponerse a trabajar, la de experiencia que van a tener acumulada es impresionante, ¿no? Y eso muchas veces es mucho mejor que haber estudiado cualquier cosa. Todos esos, todos esos años trabajando, que obviamente o sea, es importante tener esas bases y esa esa formación, pero tiene mucha Mira, práctica. Yo...
1: Yo tenía un compañero en clase que su tío era mmm, diseñador y él siempre estaba con él desde que era pequeño. Sí. Pero él lo que hacía era eso, cosas más creativas y demás, no se metía mucho en el tema más, por ejemplo, de marcas. Entonces, cuando se metió en el curso este, porque le faltaba exactamente la formación más, pues, más estudiantil, ¿no? más de saber conceptos, y no mm. solo también conceptos, sino también técnicas y cosas así que luego a la hora de desarrollarte a ti va a ser mucho mejor. Mm. Porque siempre va a ser mejor los conocimientos que te puedan aportar que los que, o sea, más conocimiento mejor para ti. Entonces, pues yo creo que también es importante que vayas a tener mucha experiencia, pero, pero busca, busca bien esa formación porque si tienes talento y hay experiencia más la formación, vas a ser una bomba. Es, el, decir? Com
0: es el combo perfecto.
1: Vas a ser una bomba, exactamente.
0: Mm. Bueno, pues viendo que no hay más preguntas así del canal de voz y demás, y que ya hemos hablado de muchas, muchas cosas, y yo creo que muy, muy, muy interesantes. Espero que hayamos podido ayudar, ayudar a mucha gente en el chat. Yo creo que hemos, hemos hablado de muchas cosas, en verdad.
1: Pues, pues sí, de un montón de cosas. De un montón de cosas. Pero sí. bueno, es, es, inter es interesante, realmente también.
0: Sí, 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 Porque, sí totalmente. Bueno,
1: Ah, bueno, y también, aparte de, de dos superiores, también he hecho muchos cursos con, con diseñadores reconocidos. Es decir, cursos de estos de dos días, de tres días...
0: Sí, intensivos. Que son,
1: es, eh, que son intensivos, que ahí se aprende un montonazo.
0: Hmm. Sí, O sea, que su... también los
1: también lo recomiendo.
0: Me pasó a mí hace poco con... Bueno, yo me dedico también a la interpretación y uh -huh. estaba en el... En... Creo que fue en septiembre... Estaba en el rodaje de, de una serie con, con, con Ismael, Ismael Abadal, un, compa un, un compañero de la serie, y uh -huh. me decía, ¿tú dónde estudias interpretación? Y le dije, pues yo estudio aquí en, en Cristina Rota, que justo estábamos grabando cerca de Lavapiés, y le dije, pues estoy aquí en Cristina Rota, que además está aquí cerca, no sé qué, y me dice, a ver, lo voy a mirar, y lo estuvo mirando en el Maps y me dijo, hostia, pues me voy a pasar a ver si tienen algún curso intensivo.
1: Sí, pues él, él, es súper bien para todo
0: y él, tiene, él, él, es, él eh, tiene mucha más experiencia como actor que yo él, él es mucho más reconocido, lleva ya más tiempo y, y, y me quedé flipando y dije, pero no sueles ir a academias de forma regular y, y me explicó que muchas veces él solía formarse así, ¿no? yendo a cursos intensivos porque al final sí. es dosificarte la información más importante en, en poco van tiempo van al grano, claro y que es muy muy interesante eso también y joder, yo creo que es sí. muy, muy bueno, que sea muy interesante y Es,
1: eh, es muy, muy importante para mí y además trabajar con grandes eh, pues eso, mm. con diseñadores reconocidos españoles
0: mm. También da contactos que quieras que no es muy importante
1: Hombre, Y contactos, saber cuál es su método de trabajo cómo trabaja mm. es que Conocerlo es, por dentro Sí, y te, bueno, te da pues soluciones gráficas que a lo mejor tú no eres capaz de llegar, y quizá puede ser sí Y al fin y al cabo, eso también se absorbe, se aprende. Es como, es como todo, ¿no? Mm.
0: Mm. Cierto. Pues, pues nada, no, yo creo que hemos hablado de muchas cosas muy interesantes, todas. Creo que hemos sí. aportado, aportado mucho valor y espero que he resuelto muchas dudas. Así a mí me ha encantado,
1: que, eh, me ha encantado.
0: A mí también me ha gustado mucho creo que ha estado muy bien muy bien la charla y sobre todo que al final ha sido lo que te comentaba antes antes fuera de cámaras que ha sido sí, que... más una charla que una entrevista que es como yo quiero enfocarlo no no quiero, no quiero interrogaros
1: <ríe> sí que sea más pues eso una una charla más fluida no tanto un interrogatorio
0: hmm. así que nada pues... espero...
1: Yo muy, yo muy contenta y nada la gente que esté por aquí que se esté dedicando a este mundo pues eso mucho ánimo esforzarse un montón y, y nada y que a tope
0: sí y, y nada dicho esto han preguntado antes por el chat cuál era tu portafolio y tus redes si quieres pasarlas por el chat
1: pues me pillas ahora un poco que no las tengo a mano
0: bueno si pero quieres, si quieres yo voy echando aquí la chapa de mi discurso de final del programa y mientras tú los buscas vale, si quieres. vale,
1: vale perfecto
0: vale, pues a ver, déjame que me busco mi, mi, esta, con mi cámara vale, pues eh, chicos, espero que os haya gustado mucho la entrevista de hoy que hayáis sobre todo aprendido muchas cosas muy interesantes que hemos visto y que hemos tocado eh, recordad que si no lo habéis podido ver en directo lo tendréis luego resubido, bueno claro, si estáis ahora en directo esto no lo, no lo escucháis, vale pero para la gente que lo vea luego, eh, si estáis ahora si lo estáis viendo en Spotify ¿Vale? Que sepáis que luego está eso, en Spotify, en YouTube también lo resubiremos, ya editado y demás, y que también lo tendréis en. Eh, bueno, tendréis por ahí clips por si queréis acceder a más contenidos, etcétera, ¿no? De los pequeños temas que hemos ido tocando. Así que. nada, un placer haber estado aquí con Noah, haber charlado de tantos temas tan interesantes. Y que el próximo programa será el martes, el martes que viene, a las 4, ¿vale? Como siempre. Eh, os voy a dar una pequeña pista del próximo invitado Van, va a ser un creador de contenido con el que yo suelo trabajar mucho y es uno de los creadores de contenido más grandes de su sector eh, de habla hispana así que nada, ya, hasta aquí la pildorita de, de hype te ha tienes... dejado ahí la bomba <risas> tienes por ahí eso, ¿no? para ir pasándolo por el chat sí,
1: sí, dejo mi, mi twitter Vale, y también dejo pues mi portafolio, que ahora mismo en Twitter es oh. donde más podéis encontrar cosas para creadores de contenido. Igual, de igual, te,
0: igual, te, igual te echan, igual te, te banean el comentario. O sea, te echan, no, perdón. Ah,
1: sí, es verdad, me lo han hecho. Por el
0: bot. Si quieres ponérmelo a mí por Discord y yo lo pongo. Vale, perfecto. Ah, mira, también lo puede pasar Pau, que como es moderador, pues él también puede ponerlo. Pero si no, mándamelo por Discord y lo pongo yo también.
1: Vale, y este es, es el portafolio más enfocado a, a empresas. Vale. Te lo, te lo mando por aquí, por, por el Discord. Vale. Listo.
0: Genial. Vale, pues lo voy a pasar por aquí por el directo. Y nada, nos vemos el martes a la audiencia y espero que podamos volver a, a charlar así. ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante.
1: Pues sí, yo también y, y nada, cuando, cuando tú quieras. Que se verá también pronto el proyecto en el que estamos trabajando.
0: Sí, es verdad, es verdad.
1: Que no hemos dicho nada de eso, pero que se verá pronto, que está quedando algo muy chulo. A
0: mí me gusta mucho, yo ya te lo he dicho a ti, pero bueno, y también lo he dicho en directo, porque como en directo yo también me pongo a contar, de hecho en directo he enseñado parte del proyecto. Sí. ¿no? Se lo dije el otro día, Dije me ha preguntado me ha preguntado a la diseñadora que está haciéndolo si puede enseñarlo en redes o cuándo va a poder enseñarlo. Y le he dicho que se esperara que lo lanzáramos, no sé qué, y luego me he dado cuenta de que lo estoy enseñando yo en directo, pero bueno. Que...
1: Bueno, sin problema, <risa> no pasa nada.
0: Que está quedando muy bien y que me gusta mucho, y yo creo que va a ser muy guay.
1: Sí, sí, está, está muy bien.
0: Así pues que... nada,
1: ha sido, ha sido un placer y, y nada, chicos, pues me despido.
0: <risa> un Adiós. besito.